0: O meu convidado de hoje é jurista de formação, mas fez da atividade editorial a sua âncora. António Batista Lopes foi durante muitos anos diretor da Editorial Notícias e em 1998 fundou a Âncora, onde tem mantido a mesma atitude militante que em dado momento o levou à presidência da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. A última vez em que estivemos juntos foi na Taberna do Carró, em Torre de Moncorvo, à mesa com Rogério Rodrigues. Íamos a caminho de Fresco de espada à cinta, para homenagem ao historiador e saudoso amigo António Monteiro Cardoso, de quem a Âncora editou Boas Fadas que Te Fadem. Boa tarde, António Batista Lopes. Obrigado por ter vindo já fiz referência a dois notáveis transmontanos e na conta de transmontano o tive assim também durante muito tempo só recentemente soube que o António é beirão isso tem sido marcante na sua vida? Uh, sem dúvida
1: uh, sou com muito gosto beirão do Conselho de Tabo, embora tenha nascido em Lisboa na maternidade de Alfredo da Costa Passei os meus primeiros 11 anos de vida na aldeia natal dos meus pais e dos meus avós e, como isso marca, felizmente. Uma aldeia perto de Tábua. Uma aldeia perto e pertencente ao Conselho não, não de Tábua. Como
0: é que chama essa aldeia? Chama-se Covelo. Covelo, com O. Com O. Covelo. Não. O num pequeno livro sobre Portugal, não é propriamente amável uh, com os beirões, deles escreve a dado passo, e, e tive cuidado de escolher a parte menos desagradável. Sem o dizer, sem o afirmar, o beirão sente-se dono de Portugal. Singido até fisicamente às extremas da sua corela, herda, contudo, o sentido absorvente e centrípeto da mãe. E vá de inventar uma beira transmontana, uma beira alentejana, uma beira estremanha e uma beira litoral, enquanto não se lembra de arquitetar uma beira minhota e outra algarvia. Qual é a sua beira, António de Lopes? É a beira alta, já se percebeu, mas é a beira que não verga, que não tira o chapéu aos senhores de Lisboa, é essa?
1: É a é beira, portanto, que, que não verga. Não? Alguma tira o chapéu, outra, outra não. Mas é uma beira, sobretudo, de, de gente de trabalho, de gente de luta, de gente de garra e que, enfim, procura fazer a sua vida subordinada portanto a valores portanto, e a princípios.
0: É a é beira do Aquilino e do Aristides de Sousa Mendes? É nessa
1: que se refere? É a beira do Aquilino, é a beira do, a... do Aristides de Sousa Mendes pá. é a beira uh, do Fernando é? Do grande Fernando do, do grande e saudoso Fernando Mantém uhum. uhum.
0: Mantém com a beira uma relação forte ou essa relação é hoje mais intensa contra os montes? Era aqui que eu queria chegar. Tantas vezes objeto da sua atenção enquanto editor? Mantenho uma fortíssima relação portanto com,
1: com a Beira como lhe referi, o facto de ter ali vivido, portanto até aos 11 anos e de ser a terra dos meus antepassados uh, marca e é raro o mês em que uh, não passo lá uh, alguns dias. Lá em Covelo. Lá em Covelo além de que uh, essa minha paixão portanto uh, levou-me aqui há algum tempo plantar lá umas videiritas, de modo a que sou um microprodutor, portanto, de, de vinho e isso também, portanto, ajuda portanto, a, a fortalecer portanto, essas, raiz, essas ligações. Sim, claro.
0: criar raiz e sombra. Claro. sombra. Eu imagino que as videiras vão até perto da. De... <risos> Da casa onde, onde, onde permanece, Sim, onde, é verdade. onde lá vai. Mas já produz para mais do que o seu próprio apetite e o dos seus amigos? Não, para, para mim para para, e para, para, mi, para, para os amigos, por enquanto e para o futuro não. também será assim, naturalmente. E ainda são edições não, reduzidas. É, são edições reduzidas. Uhum. E quando é que nasceu e quando e onde o seu apego aos livros, António? No ambiente familiar, na escola, mais tarde na universidade, como é que isso aconteceu? Eu, tendo uh, nascido em 52, comecei a trabalhar aos uh, 17 anos.
1: A licenciatura em direito eh, fila enquanto trabalhador estudante. Uh, e em determinada altura da minha vida profissional, portanto, estando, uh, comecei na capital, depois uh, em 1976, como sabemos, no âmbito da reorganização da comunicação social pública, uh, foi criada uma empresa que uh, fundiu os dois jornais, ou as, enfim, as duas empresas proprietárias dos jornais, a Capital e o Diário Notícias, e eu por essa via uh, fui parar à editorial Notícias. Digamos que, Uh, comecei na, na distribuição de, dos jornais e depois dos, dos livros e em determinada altura, portanto, são as circunstâncias do acaso não é? As circunstâncias
0: uh, é que fazem de si editor? É verdade. Essas circunstâncias é verdade. internas As... de uma empresa. É...
1: Internas de uma empresa e o facto de uh, alguém ter feito uma aposta uh, neste rapaz, na altura, com 32 anos, uh, e, e tenho o maior gosto uh, em citar também aqui, essa, essa pessoa que fez uma aposta em mim, que foi o comandante Gustavo Moreira, então administrador uh, da EPNC, Empresa Pública dos Jornais, Notícias e Capital, oh, e que me convidou em 1985 oh, oh. para uh, a formação de uma uh, empresa que nasceu uh, no âmbito da empresa uh, da EPNC para gerir uh, o setor editorial, que era a Editorial Notícias, uma outra editora, uh, uma velha editora do Porto, que, entretanto, uh, o Diário Notícias tinha comprado, a Editorial Domingos Barreira, e também as livrarias Diário de Notícias, digamos que as saudosas livrarias do Diário de Notícias. Que, uma delas ali no Rocio? Uh, uma no Rocio, outra no Chiado, Outros uma terceira em Almada e uma ainda e uma outra no Porto, a antiga livraria do século no Porto, na rua na rua Sada Bandeira, ao fundo da 31 de Janeiro.
0: Tem saudades dessa geografia amável?
1: Tenho, tenho saudades, tenho saudades porque foi um tempo de em que por um lado era muito mais novo. De, de trabalho intenso, mas de trabalho com paixão, com uma grande paixão não só minha, como também uh, das pessoas que uh, na altura uh, aí trabalhavam.
0: Uhum. António Rodrigues Lopes, a formação como jurista veio a revelar-se útil na sua atividade como editor? Não digo logo nessa altura, mas mais tarde... Sei que fez uma talvez, formação específica. Depois.
1: Talvez, talvez um pouco, não é? Porque em determinada altura, e se não tem surgido, eu terminei a licenciatura em 82, depois estava, fiz o estágio da advocacia, exerci também a advocacia durante alguns anos, mas, digamos que como segunda atividade, porque a partir do momento em que comecei a trabalhar nos livros, e sobretudo depois desse enorme desafio de criar de raiz em termos empresariais mas já com um histórico muito grande que quer a Editorial Notícias tinha quer as livrarias foi um trabalho apaixonante e a advocacia ficou para segundo plano mas digamos que passe a, a imodéstia relativamente portanto, à, ao direito é uma ferramenta importante uh, na vida, independentemente uh, enfim, dos percursos profissionais uh, que alguns licenciados em Direito sigam diferentes, portanto, daquelas, uh, uh, daquelas profissões tradicionais, da advocacia portanto, e da magistratura, uhum. é? Portanto, dá, acho que dá algumas ferramentas que são importantes. E é que se
0: revelam úteis mesmo para até resolver contenciosos que sem possam dúvida, surgir. Sem mais dúvida, sem é, assim, que os direitos de autor e por aí fora são merbicais uh, que podem... E para a vida
1: do editor. Na Editorial Notícias e mais tarde na âncora nós temos uma uh, secção, uh, uma, uma coleção, melhor dito, de, de obras jurídicas. De resto, e tenho também o um enorme prazer, portanto, em o referir, o primeiro livro que publicámos na âncora 1900 no, no final de, de 1998, que é a data da constituição da, da empresa, uh, foi o Código de Direito de Autor do saudoso... do Francisco, Francisco, Francisco justamente. Exatamente.
0: Muito bem, estamos situados então em relação a isso, mas uh, o primeiro, sabemos do primeiro livro que editou, mas há um momento da sua vida em que faz uma formação académica ligada à edição, aí conhece-se, não, não diga aí conhece-se, já os conheceria, mas aí se cruza mais de perto com outros editores, como o, o Fernando Mão de Ferro, ou o José Pinho, creio, mas era de outros. Isso foi também importante para, para moldar ainda mais esse caldo, esse caldo cultural e profissional?
1: Sem dúvida. Eu penso que estamos aqui no, em meados da década de 90, não, é? não sei bem precisar o ano. Já o António era um editor feito. Mas, enfim, já tinha alguns anos. Não é? oh. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa criou um curso ligado, um curso de pós-graduação em técnicas editoriais. E tive enorme prazer, portanto, em eh, frequentar esse curso, onde conheci, portanto, os meus amigos Uh, o Fernando Monteferro uh, o José Pinho uh, o Carlos Louros, o Vasco Silva uh, muita gente, o Zé Carlos Alfaro uh, e, e enfim, a memória <risos> não me permite recordar agora todos, não, todos não mas, mas, mas foi importante e essa, essa, essa formação e sobretudo esse convívio uh, e, as, e, e os mestres que tivemos, uh, estou a pensar na professora Isabel Casanova hoje vou estar com ele, hoje meu amigo, na altura era só
0: o professor, portanto o José Fosso Furtado e outros. E com um deles, creio, pelo menos com um deles, o Monteferro estabelece mesmo uma parceria uma parceria que será uh, muito interessante. Temos, uh, chegámos a realizar,
1: portanto, algumas coedições, não é? Uh, precisamente de obras do Carlos dos que referi há pouco, uh, e também uh, com uh, do Vítor Fernando Barros, que é um homem uh, que se tem ligado muito, portanto, à língua portuguesa e de quem já publicámos alguns dicionários uh, de falar de trás dos montes do falar das beiras e também do falar do
0: Tive aqui o do Falar Trás os Montes, escreveu uma manhã na, na emissão da TSF. António, já, já contou que o primeiro livro de Angora foi o do Luís Francisco Rebelo, como é que aconteceu esse encontro? Foi o António que procurou-se o Luís Francisco Rebelo para a urgência dessa obra ou foi ele que o procurou? Como é que... Interessa-me saber isso. Como, seria fastidioso queria saber de todos os casos uh, que envolveram um, a chegada a uma edição. Mas é interessante perceber, às vezes, como é que as coisas acontecem. Sim. Eu conheci o livro... Não é?
1: Uh, conheci o doutor Luís Francisco Carrebelo. Mais tarde, ele veio a ser meu professor, de, precisamente direito de autor, num outro curso de pós-graduação na Universidade de Coimbra uh, e, e então desafiei-o uh, para a publicação, portanto, desse livro. Foi a segunda edição. A primeira edição, portanto, tinha, estava esgotadíssima e tinha sido publicada há muito tempo no Rei dos Livros e a memória me não a traiçoa uh, e uh, sabendo que, de facto, uma obra de Luís Francisco Rebelo e sobre o direito de autor, onde ela era indiscutivelmente uh, o número um, portanto seria uma obra importante para que a âncora uh, começasse portanto, a sua atividade editorial portanto, com, com um o vento, uh, um vento
0: de feição. A relação com os autores uh, transforma-se muitas vezes, no seu caso, em relação de amizade ou não é necessário que aconteça isso?
1: Não é necessário, mas acontece, mas, mas acontece e é-me particularmente gratificante. Hoje eh, tenho, entre muitos autores, bons e queridos amigos. Não? Muitos deles não os conhecia sequer, antes do contacto profissional? Muitos deles não, não, não os conhecia. Não? Caso, muitos do, deles são de, de Lisboa, por exemplo. caso do Bento da Cruz, uhum. por exemplo, uma, uma referência conheci na apresentação, portanto, apresentado pelo José Vial Moutinho, não é? portanto, que era o chefe da delegação do Diário de Notícias do Norte.
0: Uh, do norte. E, agora, essa relação de amizade com o Vial Moutinho traduz também numa relação profissional, porque uh, publicou dele, não apenas esse livro, mas o que me ocorre agora é uh, um livro intitulado Camilo Castelo Branco e o Garfo. Camilo Castelo Branco e o com, Garfo. Com o estilo, o estilo inconfundível do Vial. Do Vial, não é? sem dúvida. Não. É um dos seus autores também permanentes, se pensarmos a, a Norte, na sua relação Sim, temos,
1: temos publicado, enfim, temos uma relação de amizade e uma relação editorial. O Vial Moutinho, como sabemos, é um homem com uma produção enormíssima não é? e nós temos sido uma das editoras do, do Vial Moutinho.
0: O encontro com o Vial Moutinho para discutir esse livro foi à mesa?
1: Detalhe, não despiciando. Uh, uh, foi. Muitos, muitos dos encontros do Vial Motinho podem decorrer livros ou não, portanto, são uh, realizados à mesa. Não é?
0: E os encontros profissionais do António Batista Lopes são muitas vezes também à mesa são com também, o autor? São também à mesa. Não? A mesa é importante para esta a me, conversa. A mesa, a mesa é sempre importante. Não é? Como são as rotinas de um editor, já que falamos disso, do, do modo de fabrico Horário das 9 cinco? às 5 impensável. Insónias frequentes... Devido aos riscos que é necessário correr, é mais, mais provável. A,
1: a atividade editorial é é, é uma atividade de, de risco, não é? Mas estarmos vivos também é um risco, não é? e indiscutivelmente uma atividade apaixonante. eu Em determinada altura, no início da minha vida profissional, fui confrontado com a necessidade de uma opção entre o direito e a edição, e claramente que a edição ganhou. Agora, em termos das enfim, do dia-a-dia, -dia, é um dia-a-dia -dia extremamente rico, porque muitas vezes Uh, se temos uma programação para o dia, ela pode uh, vir, a, vir assim. a ser alterada, uhum, uhum. mas vir a ser alterada pelas melhores razões portanto, uhum. e acho que uhum. os editores portanto, convivem muito bem portanto,
0: com, essa, uh, com essa versatilidade. Uhum. Há autores com quem o trabalho de edição é um permanente braço de ferro? Uh, são formidáveis na conversa à mesma, mas depois dão-me uma trabalheira que nunca mais acaba?
1: Não, quer dizer, eu, enfim, de, destas uh, três décadas e meia que levo já de, de, na atividade, uh, felizmente uh, uhum. esmagadora maioria das situações, uh, mesmo uh, aquelas que têm que ver, portanto, com uh, a produção do livro, procuramos, e, e tem-se conseguido, portanto, que elas se realizem uh, num quadro de, uhum. que seja agradável.
0: Porque... Resposta diplomática, porque, não, não 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 é
1: só não é só diplomática portanto é é, é muito é muito real porque quando chegamos uh, ao livro não é? uh, esta coisa fantástica portanto que é o livro em papel ainda vibra é, quando sai um livro sem dúvida Sim? sem dúvida é importante que quer eh, as pessoas que na editora trabalham, né? quer o autor, eh, nos possamos todos, em conjunto, rever naquele produto final. Mas não? o
0: editor, António Mendes Alves, mete muito o dedo na, na obra do, do autor, no, no processo de edição?
1: Em termos do, enfim, do, do texto, eh, sou eh, de uma... Uh, passividade total. Não é? Ou seja... Uh, faço a pergunta se... porque
0: já ouvi caixas de,
1: de autores em relação a editores e, e vice-versa. O respeito pelo trabalho do autor... Para si é uma questão central. Que ser, uh, absolutamente, uh. absolutamente. O editor tem a faculdade de publicar ou de não publicar. Mas se toma a decisão de publicar uh, não deve... Alterar uma vírgula no texto. Não estou a falar, obviamente, de todo o processo de revisão do original. Isso é outra coisa. Oh. Portanto, isso é técnico, não é? Portanto, agora, do ponto de vista, portanto, do conteúdo o editor tem que ser um escravo do autor uh, nesse trabalho. Depois, estamos, uh, temos muitas outras coisas para, falar, uh, para ver, portanto, o, a mancha do livro, o tipo de papel portanto, uh, uh, que se vai utilizar, portanto, a capa, uh, e aí também tenho sempre a preocupação e temos na âncora a preocupação, portanto, de um trabalho conjugado com o autor, de modo a que esse objetivo final de todos nos revermos uh, no, no, no livro é para nós muito muito importante. E
0: tem tido a sorte de não encontrar com frequência autores piquinhas? Para ser só. Uh, também
1: existem. Também. Também existem. Hum. Existe. E muitas vezes é necessário depois também perceber uh, enfim, a personalidade do autor de modo a melhor podermos uh, interagir com hum. ele. Mas...
0: A vida de um editor, António Batista Lopes, está dependente de dois ou três autores com sucesso garantido no mercado de modo a poder depois fazer apostas de risco pelo puro prazer da de, de aventura ou não? Ou isso é mais mito? No nosso
1: caso é mais mito, não é? ou seja, temos um conjunto grande de, de, de autores e não estamos na dependência de, de nenhum deles, não é? felizmente, e eles também não estão na dependência da, de, da, da editora. Não é? uhum. Uhum.
0: Vamos lá, atrás os montes Por alguma razão, eu gostei de montes para o, princípio, o início da conversa, é que Traz os montes do ponto de vista editorial, parece ser, na verdade, o seu reino maravilhoso. Se posso roubar a expressão... É, é
1: sem dúvida, portanto, é, 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 é uma âncora da âncora. E, mais uma vez, são também razões, ou foram razões circunstanciais. Quando, da minha chegada à Editorial Notícias... Uh, um dos autores que tinha uh, livros para publicar uh, era o saudoso António Cabral, o padre António Cabral. Não é? uh, e uh, os livros uh, saíram, recordo-me, por exemplo, de um trabalho uh, excelente é? do, do António Cabral, que era os Jogos Populares Portugueses, não é? uh, uma recolha que ele fez, e a partir daí, uh, enfim da relação profissional, passou-se para uma relação uh, pessoal uh, e conhecia alguns outros autores. Uh, por via do António Cabral? Por via do António Cabral. Uhum. E, e isto, e durante muito tempo, a relação da âncora com o dos Montes quase que passava em exclusivo <risos> pelo <risos> distrito de Vila Real. Sim, não é? porque há muitos <risos> que são
0: dali, daquela zona. Certo. Bento da Cruz, João Aruz Correia, A.M. Uh, Cabral, assim, uma carrada deles dali. O Padre Fontes? O não? Padre Fontes. Uh, dois outros padres,
1: com um trabalho no Uh, irmãos de Vila Real uh, os padres parentes o João e o Salvador o ano passado publiquei também um livro de poemas do Dr António Passos Coelho pai do nosso antigo primeiro-ministro é? uh, o Alexandre Parafita, outro autor de, que é professor de, de, de Vila Real uhum. que é professor na, na, na Lutado É de Sabrosa e, ver, é de sabrosa. Uhum. Uh, e durante muito tempo uh, enfim, uh, Vila Real teve assim um, enfim,
0: uma, uma, uma atenção especial. Foi uma espécie de centro de onde irradiava uh, uma, uma quantidade de ideias novas para a publicação. Uh, ocorrem uh, áreas de interesse que levaram à edição na âncora de uh, temas da vida transmontana. Amêndoas cobertas de Moncorvo, por exemplo. Gaita de Solos Mirandesa, merece um uhum. livro também. Chega de do Barroso. Enfim, é um dos grandes filmes editoriais, sem dúvida, é aquele lugar do... do sem curso.
1: dúvida, e temos imenso gosto, portanto, em, enfim, contribuir para que trabalhos de enorme qualidade possam chegar ao livro. Aqui Sim. está
0: uma componente de serviço público, para...
1: <risos> Mas Chegou, portanto, referiu à Amenda Coberta uhum. uh, do, do António Monteiro. O António Monteiro é mais dois livros dele. Mais dois história, livros dele portanto, é indiscutivelmente alguém que, para além enfim, da, da sua uh, enorme competência em termos do, 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 do azeite, uh, é um dos nossos mais consagrados azeitófilos, estudiosos de é?
0: a, a pressão está absolutamente cunhada. Uh,
1: mas uh, depois há outros autores de, de Toro de Moncorvo cito também uh, o querido Rogério Rodrigues de quem publiquei um livro um magnífico livro de poemas o António Júlio Andrade que se tem dedicado uh, ao estudo dos, uh, da, da cultura uh, judaica uh, e sem esquecer naturalmente uh, já referiu o, 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 o António Monteiro Cardoso e o uh, Amadeu Ferreira não é? uh, que no próximo um ano, uh, completam-se uh, 70 anos sobre o seu nascimento, infelizmente deixou-nos uh, cedo demais uh, e uh, é um, foi um autor de enormíssima qualidade em vários níveis. Imagino né? que ele teve grande influência na sua decisão de publicar os Lusíadas em Sem dúvida. Hum. É? Sendo do Amadeu, naturalmente que a âncora estava disponível para uh, os publicar. É? É.
0: E essa aposta em, que ainda nos trouxe uns bons 10 títulos da âncora é para continuar ou cumpriu o seu papel e, e é assunto encerrado? Aposto no mirandês. Uh, não, é
1: para continuar. Uh, de resto, uh, no, uh, no próximo ano, uh, iremos... Uh, Continuar uh, a publicar o Amadeu Ferreira porque deixou muitos uh, uh, trabalhos, uh, enfim, por inéditos não é?
0: uh, e, e outros autores, uh, e para outros autores a porta está aberta. Não é? hum. A Âncora dá muita atenção a biografias também, a Lípio de Freitas, Salgueiro Maia, a Lípio de Freitas, o Trasmontano, Salgueiro Maia, Pires Veloso, o Amadeu Ferreira, ainda agora citado. As biografias são também um filão apetecível na oferta livreira em Portugal, ainda hoje, não apenas na Âncora, mas do modo geral, continuam de... a ser. Em termos de venda,
1: não estamos a falar, portanto, de, de grandes vendas, mas parece-me importante, dado que, e referiu algumas personalidades de quem publicámos as respectivas biografias, porque elas nos dão a conhecer, portanto, não só as pessoas, como um, um, tempo, não é? um, um contexto, tempo. um, um contexto. O um, um tempo em que elas se, se desenvolveram. Não é? uh, e, e, do meu ponto de vista, algumas, são uh, verdadeiras lições de história também, não é? Portanto, se forem indiscutivelmente bem feitas e, e temos uh, tido, enfim, a, a sorte uh, e o gosto também de publicar não só biografias, como também memórias de cidadãos notáveis. E, uh, estou a pensar também, portanto, no saudoso uh, Edmundo Pedro, de quem publicámos as memórias em três volumes e que se escreveu uh, sem ter, enfim, o Acesso a documentos, não é? fontes, portanto, não? De, 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 de memória. Uhum, não é? uhum. Temos outros autores, como a, a obra, portanto, que nos deixou o Salguirmeia, que eu publiquei primeiro na Editorial Notícias e mais tarde a reeditar na Ancora. Na, na na e o que é que levou, António Védio Lopes, a, a publicar parte importante da obra de Agostinho da Silva? O Agostinho da Silva foi indiscutivelmente um português absolutamente notável, não é? E é quando do arranque da âncora procurámos alguns autores e obras que pudessem também funcionar, portanto, como um elemento importante de afirmação da editora. E daí o surgir a possibilidade de publicarmos a obra do Agostinho da Silva, ou uma parte importante da obra do Agostinho da Silva, em 12 volumes, com Uh, início em, uh, ainda em 1999.
0: Ora, estamos aqui a abrir um leque vastíssimo e uh, isso me leva à pergunta central, uh, uma pergunta central, que é a uh, que trata de saber se as suas opções editoriais têm em algum momento um pressuposto ideológico ou se há uma baliza a partir da qual já não há onde pôr o pé. Uh,
1: digamos que <risos> a baliza é, é, terá que ser. A não publicação, vou pela negativa, a não publicação, portanto, de, de obras ou de autores que ponham em causa aquilo que é o fundamental da nossa vivência enquanto sociedade, portanto, enquanto democracia.
0: A democracia é a baliza. É a baliza, não uhum.
1: Uh... e a ética, portanto, e os,
0: os os princípios Sim. que devem nortear a vida em comunidade. Uhum. A política interessa, não vamos fugir à questão. Mas eu queria saber até onde vai esse interesse, essa sua possibilidade de intervenção enquanto cidadão, para lá de, da sua da, do seu mundo profissional. Tendo em conta que já integrou, por exemplo, a assembleia municipal da Amadora.
1: Certo, no grupo do, do Partido Socialista de que sou militante, né?
0: Como experiência. Bastou? É isso? Como a dizer?
1: Enfim, estive na Assembleia Municipal durante um mandato, o anterior, não é? E para este mandato e uh, fui convidado, portanto, mas também os meus afazeres uh, profissionais e, e o facto de, uh, de entender também que essas funções devem ser objeto de renovação uhum. é? uh, levou-me a solicitar, portanto, embora a manutenção na lista, mas em lugar não, exigível, uhum. não elegível um o intervalo, que aconteceu. portanto, Um Exatamente. intervalo, portanto.
0: É. Faço-lhe a pergunta também porque esteve à frente da, da, da Associação Portuguesa de Editores de Livres, que tem uma componente política no sentido em que é preciso negociar com uhum. muitos interesses, e tendo essa informação que acaba de nos dar, da sua filiação partidária, pergunto-lhe qual foi o melhor ministro da cultura com quem se cruzou nessa qualidade de presidente da associação. Se é que se cruzou com algum ou com alguns. Enfim, o, o, o cruzeiro Uh, com, com
1: alguns, mas, uh, há uma natural tensão uh, entre uh, a vida associativa e, e a vida governamental, uh, mas uh, tenho um apreço enorme que resultou uh, dessa uh, ligação pelo doutor Pedro Roseta, que foi uh, Ministro da Cultura,
0: militante do PSD. Militante do Quem PSD. Diria... Bom, é muito interessante que, está, que as balizas podem às vezes ser pluralizadas em nome, em, em nome da ética, por exemplo. E isso me leva a uma outra questão, António. O que é que os governos poderiam e deveriam fazer para proteger o livro em Portugal, se é que podiam fazer alguma coisa? Muito. Muito. Nós estamos numa situação
1: uh, uh, complicadíssima. Uh, o país uh, tem uma fraquíssima rede uh, livreira. Não é? Vamos assistindo ao encerramento de livrarias. Livrarias como de é?
0: cinemas, tal e qual, sim. Como de uhum. cinemas. Não
1: é? uh, e não vemos uh, nenhuma ação por parte dos poderes públicos, uh, no sentido de, do apoio à edição e do apoio, portanto, à, a essa rede de livrarias, que é absolutamente fundamental.
0: A medida mais urgente que poderia pedir a um ministro da Cultura, até do seu partido, se, se, se fosse caso disso, qual seria nesse caso? Uh,
1: apoio à manutenção e à criação, portanto, de livrarias, portanto, em, muitos, uh, uh, em, em muitas localidades. Nós temos hoje cidades e algumas uh, capitais de distrito... Não é? que não tem livrarias. Uma livraria digna desse, nome. digna desse nome. Portanto, hum. onde as novidades não chegam, onde se as pessoas quiserem um livro não o conseguem encontrar, portanto,
0: isso é é, é empobrecedor portanto para a nossa atividade. Hum. O mais recente livro editado por âncora, está ainda fresquinho, hum. chama-se As Armas por Companheiras, Um Soldado em Terras do Ultramar, é um livro de Fernando da Silva Martins, é a confirmação de que o tema da guerra colonial ainda dá pano para mangas. António Batista Lopes. Uh, nós uh, criamos uma coleção
1: uh, para publicação uh. de livros da, sobre a guerra colonial uh. porque nos parece que isso é também importante em termos da nossa memória. Nós tivemos uma guerra uh, em África entre 1963 e, portanto, em 1974 não é? uh, que teve o seu encerramento felizmente graças ao 25 de Abril que deve ser eternamente celebrado. Uh, e, uh, e essa coleção teve o seu desenvolvimento. Em determinada altura uh, fomos contactados uh, pela Liga dos Combatentes que tinha também um projeto editorial similar uh, com a participação da Comissão Portuguesa de História Militar e da Câmara Municipal de Doeiras e decidimos fundir, portanto, as, as nossas duas coleções numa única uh, que uh, neste momento já tem 30 Output transcript: Ou 36 títulos publicados e parece-nos importante dar voz àqueles que estiveram envolvidos
0: na guerra colonial. Neste caso, em particular, a circunstância não muito frequente de o livro ser escrito por um soldado e não por alguém de patente mais alta. Exatamente.
1: A maior parte dos livros são da autoria, como dizia bem, de, de, de oficiais, oficiais ou de sargentos e são raros. Os soldados que escrevem também sobre essa experiência. Esse caso é um dos que vem contrariar esse princípio geral. É? Ocorre-me ouvi que
0: costuma dizer que na âncora não publicam livros, mas autores. O que é que isso quer dizer exatamente, António Batista Lopes? Quer dizer, portanto, que as pessoas têm que estar no centro,
1: não é? Oh. Uh, ou seja, a, li a ligação que se estabelece uh, com o autor é uh, importante. E depois, uh, também acrescentaria aqui uh, que uh, é um, uh, o trabalho, a relação entre uh, o editor e o autor deve ser um, uma, uma relação gratificante para ambos, de modo a que se possa fazer um, um, um caminho uh, que vai para além de cada livro, não é? Que possam continuar a sentar-se à mesa. Exatamente.
0: Qual foi o seu maior fracasso editorial?
1: Uh, não estou preparado para responder essa pergunta, uh, mas digo-lhe que tenho alguns, infelizmente uh, não são muitos, mas sempre lhe direi, sem citar qualquer nome, <risos> obviamente, que uh, uh, na âncora, com 21 anos de atividade, a serem cumpridos agora no próximo dia 14, portanto, tem que fazemos os nossos 21 anos. Temos 600 e tal livros publicados e dois ou três que, se fosse hoje, eu não os publicaria. E também não tenho a mais pequena reserva a, a em o afirmar a que a, um ou dois até me envergonham enquanto
0: editor. Publica de acordo com o acordo ortográfico, se o autor mostrar vontade disso? Esse é um, domínio, é um domínio do autor.
1: É? Nós, enquanto uh, editores, respeitamos a opção dos do autor. autores. A esmagadora maioria dos livros uh, são escritos na ortografia que nós aprendemos. O, o nosso querido amigo Rogério Rodrigues, uh, e tenho muito gosto em o citar, uh, diz que, uh, finalmente, agora posso escrever com erros.
0: <risos> muito bem, muito bem. O que está a dizer, por outras palavras, e invocando um único um comum aqui para, para a mesa da conversa, que continua a ser contra o acordo ortográfico.
1: Manifestamente contra o acordo ortográfico, embora respeitemos, portanto, a opção do, 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 do autor. Por exemplo, um dos nossos autores, o professor Fernando Pádua, não é? dos livros dele, são escritos de acordo com... Essa coisa.
0: <risos> é um adepto do Bolonenses?
1: Não sou só adepto do Bolonenses, como sou sócio do Bolonenses, é? e os meus dois netos também são sócios do Bolonenses. É quando, da celebração dos 90 anos do Bolonenses, há 10 anos atrás, publicámos uma obra do José Seitil, obra essa que agora vai
0: ser reeditada. Reeditado. E chegou a ver jogar o Batateu? Não, não. E o Vicente?
1: O Vicente, sim. O Vicente,
0: uh, o nosso magriço de 66. Aquela elegância uh, que secou o Pelé? O homem que é, equilibrou o Pelé. Sem lhe dar sequer uma cotovelada. António Batista Lopes, muito obrigado por ter partilhado momentos tão importantes da sua vida como editor. É que conversas como esta, assim, olhos nos olhos, alargam e enriquecem a minha rede social. A edição é. sonora desta emissão foi de Miguel Silva.